0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais uma edição do podcast Sala VIP, aqui é a Cintia Corte. Ainda estou um pouquinho fanhosa, oficialmente entrei para o clube das pessoas que pegaram o Covid, um, sábado eu fui um, testar e eu estou um, positivo para Covid, estou bem, graças a Deus, mas aí depois de dois anos e meio eu posso oficialmente falar que eu peguei Covid, mas vamos que vamos, não vou parar esses podcasts. Uh, tô muito feliz, o podcast, assim, tá tendo uma audiência incrível, não só nos Estados Unidos e no Brasil, mas também tá indo, assim, pra Europa, tá indo pra Alemanha, Irlanda, Portugal, Canadá, Itália, uh, Reino Unido, até Turquia. Então, assim, França, Rússia, Porto Rico. Tô super feliz que vocês estão uh, compartilhando e, e eu espero poder ajudar bastante gente com as dúvidas que a gente tira aqui no geral, né? Não só, assim, imigratórias, mas ah, dúvidas ah, que os brasileiros que saem né, do Brasil acabam tendo e, e, e também alguns que estão no Brasil e estão escutando a gente. Ah, mas estou muito feliz. Ah, hoje esse podcast é muito esperado. Um, eu demorei até para fazer porque eu queria achar alguém competente para conversar comigo, alguém que entendesse do assunto, alguém assim, vamos dizer, direto da fonte. E eu acredito muito em como fala, eu acredito muito em, no universo, né? Que o universo coloca as pessoas na nossa vida, às vezes a gente nem sabe como, né? E o universo colocou na minha vida o Mark Almas e o Mark, assim, uh, me deu uma aula é com relação à aposentadoria no Brasil, né? Aposentadoria para estrangeiros que moram fora do Brasil, uh, se aposentar no Brasil. E, e conversando com ele, eu falei, nós temos que gravar um podcast, porque eu acho que a informação que você está me passando, a informação que todo mundo tem que saber... Tem muita gente com informação errada. Muita gente que acha que sabe como funciona, mas não sabe. Então, assim, peguei o Mark <risos> e trouxe ele aqui para o podcast. E um, eu espero, com esse podcast de hoje, tirar a dúvida de muita gente. Um, e, novamente, a gente está aqui para ajudar, né? É, tudo aqui é feito com muito carinho. Uh, não tem intenção nenhuma é, de, de, de fazer vocês a fazerem nada e comprar nenhum produto. Um, é tudo questão de, de informar. Né, informação e não fazerem também vocês caírem em mãos de gente que não é competente né, e gente que fala coisa errada e, e querendo tirar vantagem. Eu espero que vocês curtam esse podcast. Uh, se tiverem alguma dúvida, é só deixar a mensagem. Uh, compartilhem, por favor, esse podcast com quem vocês acham que devo escutar. Vamos lá? Tudo bem?
1: Tudo, querida. Como, como você está?
0: Também, graças a Deus o tão esperado podcast, podcast do século. <risos> Esse assunto é um assunto que acho que diz respeito a muita gente, né? Com certeza. Antes da gente começar, Mark, fala um pouquinho do seu, do seu background, né? E, e como é que você chegou, onde chegou, para o pessoal não achar que eu te achei no Google.
1: Não, perfeito. É, eu me chamo Mark Almas, sou funcionário de carreira do governo federal brasileiro, né? É, comecei como analista de processos, depois... Auditor Fiscal Federal. E fiquei lá durante 25 anos. né? E até que, uh, por cargas d'água, fui praticamente é, obrigado a, a deixar o meu cargo em função da corrupção né? Do, do, do governo no qual eu participava na época. Não preciso nem dizer qual governo, para não fazer apologia de A ou B. Né? Para um não tem, criar
0: polêmica. Tem, né?
1: Exato. Cada um tem o seu sua partido de ideologia de preferência então durante é, todos esses anos, né, essas décadas de trabalho no serviço público né, então eu passei por diversos estados brasileiros de norte a sul e conhecendo de perto a realidade do nosso povo, né, as necessidades e tentando de alguma forma mesmo como servidor público ou até em horários de folga ajudar a população mais carente, né, subindo comunidades, então eu sempre tive o um trabalho paralelo ao meu como servidor público, mas um trabalho social para ajudar a nossa comunidade que lá residia no Brasil. Quando eu resolvo me aposentar pelo, pelo governo, é, eu entendendo que se mesmo no Brasil o governo federal ele é omisso em relação a informações para quem mora no Brasil e são pessoas que têm agências de bairros, as cidades ali praticamente do lado de casa, é, que dirá o brasileiro no exterior, ele praticamente ele, ele, ele está num voo cego em relação a direitos e benefícios que o governo brasileiro é, disponibiliza para que esse residente no exterior também faça parte desse convênio de aposentadoria. E é muita desinformação também, né, Marcos? Sim, sim. A, o, o brasileiro em si, pela vida dinâmica que ele costuma levar no, no exterior, trabalha o tempo todo, ele acaba também deixando de lado e ele não corre atrás da informação ou por desleixo ou mesmo por falta de tempo. E o governo em si brasileiro que deveria de chegar junto e dar esse suporte também é omisso. Então eu entendi que nesse mecanismo existia esse ponto falho tanto de um lado como do outro. Eu falei, então eu vou para colocar essa ferramenta, esse parafuso nessa né, engrenagem e fazer essa, esse ponto de ligação entre os benefícios que o brasileiro no exterior tem direito ao Brasil, né? E o, o esse mesmo brasileiro que desconhece, então foi quando eu resolvi é, ir ao mundo e fazer palestras em diversos países, a fazer atendimentos, até plantando a sementinha e a cultura de que esse brasileiro não é porque ele deixou o Brasil que ele deixou de ser brasileiro, que deixou de ter direitos lá na terra natal. Então esse é o trabalho que eu venho fazendo já há mais de 10 anos. Escolhi os Estados Unidos como minha base, né? Depois de ter rodado o mundo fazendo palestras, plantando a famosa sementinha, eu escolhi os Estados Unidos como meu armagedom, meu ponto de partida, meu porto seguro. E daqui eu atendo brasileiros é, não só aqui, como no mundo todo.
0: Legal, então, assim, né? Qualquer brasileiro, em qualquer parte do mundo, sendo brasileiro, tendo cidadania brasileira, pode se aposentar, mesmo não estando no Brasil, correto?
1: Com toda certeza.
0: Porque as pessoas também têm essa dúvida, uma vez que elas saem, né? elas acabam deixando para trás muita coisa, e inclusive é, aposentadoria, né?
1: Com certeza. Eu costumo dizer: muita gente diz para mim assim. Ah, eu saí do Brasil, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, eu, eu só trabalhei seis meses, um ano, é, ou nunca trabalhei. Eu falei, o fato de você ter trabalhado pouco ou quase nada, não significa que você não tem o direito, você tem esse direito também.
0: É, e o que a gente estava conversando, né, quando a gente conversou antes de fazer esse podcast, que você, você simplesmente, né, a gente estava você falou assim, você sabe o que, que é INSS, né, as siglas, né? Uhum. E você falou, né? É, Instituto um, Nacional, Nacional do
1: Seguro Social. Do seguro Social, ou seja, a palavra
0: seguro já diz, né?
1: É. Seguro você vai
0: pagar e você vai receber, né?
1: Sim, essa é, foi bom você ter tocado nesse ponto, porque uh, o brasileiro pode até ser leigo em termos de leis, mas ele não é bobo, porque ele vive num país, por exemplo, falando aqui específico dos Estados Unidos, onde tudo nesse país funciona com seguro. Então, o brasileiro se adapta a essa cultura do carro ter seguro, a casa ter seguro, e N itens, o barco que ele tem, tem seguro. Então, é o que eu sempre falo, o que garante é esse pagamento, porque tem muita gente que duvida, ah, o governo não vai me pagar, eu pago tantos anos e depois eu não recebo. Impossível, porque é um seguro. Se você paga, você recebe. Então, é, nesse, pegando o gancho dessa sua colocação de que é um seguro, é importante frisar também que esse é o motivo, a gente fala de aposentadoria, mas entendendo que é um seguro, você está coberto. Se te acontecer algum acidente, pode pegar uma aposentadoria por invalidez. Se você fica doente, tem auxílio-doença. Se você vem a falecer, os seus dependentes é, recebe sua pensão por morte. Então, independente
0: é é de onde você esteja né? Mike?
1: independente, basta você estar como segurado pagando o INSS isso que é importante, como um seguro você tem que estar pagando, é igual o carro se você paga 20 anos o teu seguro, atrasou dois meses e acontece um infortúnio nesses dois meses, o seguro não vai te pagar, é a mesma coisa tem muita gente que acha que o simples fato de ser brasileiro ou de ter atingido uma idade tal ah, eu tenho 65 anos. Eu já posso aposentar? Eu digo sim, mas desde que você tenha um número mínimo de contribuições. Você já pagou? Não, nunca paguei. Falei, então não aposenta, porque é um seguro. Você paga, você, você aposenta. Não paga, você não aposenta.
0: Então não tem nada a ver se eu, se eu cheguei numa certa idade. Não paguei, não recebo, né?
1: Não, não. Não é aposentadoria. É porque as pessoas confundem. Existe um benefício assistencial no Brasil chamam o social idoso, ou LOAS, que é lei orgânica, e que homens ou mulheres com mais de 65 anos é, que não tenham renda comprovada, é, que não tenham bens, patrimônios, é, essas pessoas podem solicitar um benefício que é um salário mínimo vitalício. Porém, vamos fazer um alerta, nenhum brasileiro residente no exterior pode se enquadrar como baixa renda. Entendeu? Porque Entendi. isso é importante porque, ah, eu tenho um parente no Brasil que não pagando com 65 anos conseguiu. Bom, esse parente teve que passar por entrevista, eles investigam se você realmente tem bens ou não, para poder chegar num denominador comum e te ofertar esse benefício. Mas lembrando, nenhum brasileiro que é residente no exterior é considerado baixa renda no Brasil. Então daí já tá vetado esse essa possibilidade
0: é, eu, eu acho que o que gera também muita confusão né, uhum. é esse negócio de ai, é, eu paguei a minha aposentadoria em cima de, de 10 salários ou 20 e só recebi uhum. 7 né? e isso gera muita confusão você pode dar uma, uma explicada geral nesse negócio de quantos anos que você, máximo que você pode pagar né? porque tem Bem, muita tá. confusão em cima disso, Mark
1: sim a confusão ela basicamente é por causa da ignorância né a ignorância que eu digo é o não saber das regras né e desconhecer como você deve aplicar é, regras favoráveis a você durante a reta principal das suas contribuições então exemplo um a pessoa trabalhou a vida inteira em grandes empresas era jovem bem sucedido trabalhava na petrobras no banco do brasil sempre ganhando salários é, altos e no final de vida ou de um da metade para o final da sua vida é, Phil foi ficando mais velho, perdeu os empregos e foi pagando autonomia com valores mais baixos ou arrumou outros trabalhos registrados, mas também com salários menores exatamente é essa época da vida da pessoa que ela não poderia ter esse, essa, esse infortúnio de baixar as, os seus valores de contribuições porque não importa o que você ganha lá nos seus primeiros empregos, quando você é jovem, o que importa é aquela linha do tempo final da sua vida que é quando você vai pegar isso como média salarial. Né? Então, muita gente desconhece essas regras. E você não... diz assim,
0: nos últimos 10 ou 5 anos mais?
1: Não, é, essa regra já foi de 3 anos, de 5 anos. Ah, agora... então
0: não tem. Não, não tem.
1: ela está ela sempre mudando. ela Atualmente, a gente pega uma linha, uma janela de dez anos, para fazer análise. É... E qual,
0: é, 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 nesse, nesse conceito, Omar, que qual que é o máximo que a pessoa pode receber? Em cima de quantos salários?
1: Seis salários, que é o que eu digo da, da lenda urbana. É um, que a lenda urbana caso. mesmo, né? É, esse seria o segundo caso que eu estava dando o exemplo, que é o brasileiro que ele diz assim, que aí vai na, na questão do exagero né, da nossa cultura. Ah, eu sempre paguei para 30 salários mínimos e hoje eu sou aposentado com 5, com 6 a pessoa fala como se fosse um absurdo, mas veja bem o INSS só paga no máximo 6 salários, então não adianta você dizer que ganhava 30 e que o absurdo que tu ganha 5, porque a regra é essa
0: é só em cima de 6 então, independente é de, de, seis. De, de quanto, então Sim. se você pagou a mais esse dinheiro nunca mais vai ser você não vai ver né
1: de jeito nenhum, né? Você recebe dentro da, da, da legislação que diz que o máximo teto chamado teto previdenciário são seis salários mínimos que hoje está quase sete e reais no Brasil.
0: Então, se você pagar em cima de seis, você recebe sim
1: sete, uhum. sete. Tá. Sim. É,
0: E uma coisa que a gente estava conversando também, é, você disse que é um, o, o INSS é um pouco é, é um único órgão que paga realmente certo, né?
1: Sim, a Previdência Social, ela, por ser um seguro público, é, esse pagamento, a gente chama de proventos, ele é garantido pelo Tesouro Nacional Brasileiro, né, e constituído em lei, em Constituição. Então, é, governos do, dos municípios do Brasil, governos estaduais, podem atrasar pagamentos. O INSS ele existe há mais de 95 anos, ele nunca atrasou um pagamento, nunca deixou de pagar ninguém, exatamente porque ele é um seguro, ele não é um benefício é doação, não é uma assistência, ele é um seguro, então ele é devido e ele é garantido pelo Tesouro Nacional, por isso que não há nenhum tipo de atraso, nunca houve, não vai haver.
0: Eu acho que também o que gera confusão né é, é como é que a pessoa faz o cálculo dela, porque daí ela confunde assim, ah, eu trabalhei tantos anos no Brasil e os anos que eu morei aqui conta, e os anos que eu trabalhei aqui conta, e, e a gente chegou à conclusão, né? Eu e você a gente conversando, quer dizer, eu cheguei à conclusão, você me explicou que é mais fácil pagar a aposentadoria do Brasil, né? E a aposentadoria daqui, não misturar alhos com bugalhos, né?
1: Sim, porque o acordo internacional ele prevê que você possa fazer essa unificação, né? Você pode juntar o Brasil com os Estados Unidos e fazer uma só aposentadoria. Você vai. Você escolher. diz com os
0: anos trabalhados, né?
1: Isso, você trabalhou lá cinco anos no Brasil quer trazer esses cinco anos e jogar no social security, você pode fazer. Agora, se você me perguntar se isso é vantagem, eu vou dizer que não. É vantagem você deixar separado né, uma da outra porque você vai receber proporcionalmente que você estiver é, é, fazendo o, o recolhimento. Então, assim, você vai trazer cinco anos do Brasil, social security só, ele só vai te dar tempo. Ele vai pegar cinco anos e vai jogar anos no seu social security. Mas valores, ele não vai dar um centavo porque esses valores ele não recebeu. Foi pago lá no Brasil. Certo. Né? Então, é por isso que é, é vantajoso deixar separado, não misturar uma com a outra, porque aí você pode estar pagando valores maiores e receber é, esses percentuais é, em cima daquilo que você está recolhendo. Então, isso é mais justo e é mais inteligente fazer. Deixar separado e ter duas aposentadorias países diferentes ao invés de uma.
0: É, isso é muita desinformação, porque é, é o que eu mais escuto, né? Ah, eu vou juntar as duas e, e, e os anos que eu trabalhei. Então, nossa, é, é assim, esclarecendo dúvidas de muita gente que, que, que tinha né, é, incerteza sobre juntar os anos trabalhados no Brasil com o daqui, né? Sim. É, não, 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 não vamos confundir, né? É melhor separar.
1: Com Certeza, sempre vai ser mais vantajoso de você deixando separado. Eu já fiz essas simulações é muitas vezes, juntando tempo de um com o outro, e sempre é financeiramente é desfavorável a você deixar separadas.
0: Ah, agora, abrindo um outro parênteses, Mike: se eu tenho uma cidadania brasileira e uma segunda cidadania americana, correto? Sim. Eu posso pegar nos dois países. E uma Sim. terceira, por exemplo, a italiana? Também, também. Eu, eu posso recolher a aposentadoria italiana mesmo não morando na Itália?
1: Com certeza.
0: Você... E, como é, e como é que é o procedimento? É a, é a mesma coisa no Brasil? Eu pago e eu recebo?
1: Sim, exato. É, a, o serviço social italiano, o português, o espanhol, o francês... Eu é... só
0: falei italiano porque é a correio que eu tenho duas Isso. cidadanias, mas geral, né, europeu.
1: É, o Brasil ele tem acordo, o mesmo acordo que ele tem com os Estados Unidos ele tem com mais de 80 países né? então ele também protege ampara e também não se mete na sua contribuição fora do Brasil uma vez que você tenha esse passaporte que te dá esse direito então é a mesma coisa, você faz você na Itália, você faz uma, uma inscrição como de autonomia né? que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de self-employed né? e, e você começa a fazer seus recolhimentos lá vai chegar a sua época e você aposenta lá também. A única diferença é que nesses países, assim como aqui nos Estados Unidos, a aposentadoria, ela necessariamente ela obedece à regra da idade, né? Então vai uma, a, a idade mínima modifica de país para país, né? No caso específico na Itália, a idade, ela vai, vai girar entre 66 e 68, né, de idade, ambos os sexos. Então, mas você vai recolhendo e aí também o valor é proporcional a, ao ao quanto você está recolhendo existe uma contribuição mínima e daí você vai escolher o valor que é, cabe vamos fazer seu uma bolso.
0: simulação Mark se eu mandar se eu contribuir o mínimo vamos vamos falar Itália porque a gente está falando de Europa
1: Sim. se eu
0: contribuir o mínimo quantos euros eu tenho que contribuir
1: até 90 euros.
0: Até 90 euros. Então, vamos sim. supor porque eu contribuo 90 euros e já deu hora de me aposentar com 65 anos. Quanto que eu recolho?
1: Quanto você vai receber? Isso. Em torno de 1.100, 1.200 euros.
0: Euros. OK. Isso se eu der o mínimo, né?
1: Isso é o mínimo, sim, exato.
0: Entendi. E funciona direitinho, mas eu só crio uma conta online, né? E eu posso fazer um pagamento estando aqui nos Estados Unidos.
1: Sim. Sim, exato, porque tem banco, tem países. Vou te dar o um exemplo, por exemplo, de Portugal que eles já criaram um banco chamado Active Bank. Que esse banco, ele não inclusive não te cobra é cesta de serviço, ou seja, você abre uma conta online e você é, faz os seus depósitos, faz os seus pagamentos e você não tem taxa bancária para recolher todo mês, como geralmente você paga, né? Que são as, as cestas de serviços Então, muitos países estão bem avançados em relação a isso. Né, e você consegue fazer as suas contribuições né a única coisa que você precisa é, é ter o realmente a, o, a identificação italiana além do passaporte né. seria o ID né o RG uhum. italiano certo, e o passaporte para que você possa fazer a inscrição e você coloca lá uma profissão que daquilo que é o seu o seu business às vezes você trabalha aqui como house cleaner mas você tem a habilidade de ser um artesã. Então, você coloca lá que a tua função autônoma é artesã. Então, você escolhe uma profissão que vai mais de acordo com o seu perfil, né? E começa a fazer os recolhimentos.
0: Poxa, que legal isso, né? Porque é, a gente fala de imigrante indocumentado, que está aqui, mas é, mesmo sendo indocumentado, são coisas que você pode fazer, né? N num, 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 você não depende de ter documentos americanos para poder fazer isso, né? Não. não pegar entendi. aposentadoria no Brasil ou pegar aposentadoria na Europa?
1: Não. É até bom, se você me permite fazer um, um adendo aí. Claro. É, você tocou agora na, na palavra indocumentados, né? E uma das perguntas, eu sou palestrante aqui no, nos 50 estados americanos e a pergunta mais frequente que eu escuto é, ah, eu sou, eu estou indocumentado. Eu posso, eu tenho direito a ter a aposentadoria do Brasil nesse acordo. Então vem a resposta para quem estiver nos ouvindo. É, na realidade, o acordo internacional entre Brasil, e Estados Unidos, Brasil e resto do mundo foi inicialmente foi para proteger exatamente quem estava indocumentado, quem estava sem status. Então, na realidade todo, quando a pessoa me pergunta aí, você acha que eu devo fazer? Eu falei, não, eu não acho. Eu tenho certeza que você tem que aplicar para o acordo internacional é porque a única coisa real que você tem na sua vida, enquanto você estiver indocumentado nos Estados Unidos, é a possibilidade de ter uma aposentadoria no Brasil. Essa Sim. é uma realidade para você. Sim. Né? Sim. Então, Sim. na realidade, o acordo surgiu para proteger e amparar indocumentados. Logo depois, logo em seguida, o governo estendeu para quem também tinha documento, né? Quem já era cidadão americano ou residente permanente, né? Com o Green Card. Mas ele estendeu para todos terem, serem amparados. Mas quando surgiu, inicialmente, foi para proteger justamente quem não tinha documento.
0: É, eu acho que o que acontece também, né, Mar? Que a pessoa acaba mudando para cá e ela vive aqui há anos e anos. E ela acaba esquecendo, né? E aí, quando ela pensa em pagar, ela acha que também não dá mais tempo, que, que já passou. Então, assim, esse cálculo, o cálculo é feito de várias maneiras, né?
1: Sim, com toda a certeza. E, e,
0: no, e no, não necessariamente se já passou muito tempo, você não pode aposentar, né?
1: Olha, eu, eu costumo dizer que existe, às vezes, assim, um bom senso de pelo menos a gente tentar fazer algo para recuperar o tempo perdido, é, existe mais ou menos uma idade, até uma idade limite, para que a gente possa conseguir reverter, né? que são cinquenta e poucos anos. Porém, é uma questão de lógico que eu vou dizer. Quanto mais cedo você acorda para a vida e começa a participar do programa, mais cedo você termina. Quanto mais tarde você acorda para a vida, mais tarde você vai levar para se beneficiar. Então, eu tenho, eu recebi ontem, uma pergunta de uma senhora de 73 anos né? e ela dizendo que viveu 30 anos no Uruguai ela é brasileira, mas morou 30 anos no Uruguai tem 30 anos contribuídos lá e nenhum ano contribuído no Brasil ela queria saber se ela podia aposentar no Brasil aí eu dei aquela resposta que eu falei alguns, alguns minutos atrás é um seguro, se você pagou, sim, se não pagou, não Aí ela, ah, mas ele no Uruguai, eu falei, então no Uruguai você com certeza tem direito de se aposentar lá, mas no Brasil não, porque você não contribuiu no Brasil, e ela tem 73 anos. Isso é a coisa mais comum que eu recebo, pessoas que é, o tempo passou, essas pessoas já estão mais idosas, e aí elas descobrem que elas, é, ai, ah, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? mas já em alguns casos como esse caso tardio então existe um limite de idade que a gente não consegue reverter a situação, mas o interessante é que a pessoa acorde o mais antes, o mais breve possível para que ela possa desfrutar isso com uma idade ainda jovem com saúde, não já mais idoso é... catando os caquinhos né? com ah, é porque daí breve.
0: também né não.
1: é, exato eu costumo dizer, isso é uma frase que eu utilizo nas minhas palestras, que é emblemática. Eu costumo dizer, gente, a, o corpo do imigrante no exterior é a ferramenta de trabalho dele. O dia que essa ferramenta emperrar, enferrujar, ou quebrar, para esse país você não serve. Então Não
0: serve mesmo.
1: Mais do que justo que você tenha um plano é, real, um plano público de, de aposentadoria, que, que você tem pelo menos em, alguma, em algum lugar que a sua terra natal tem algo te esperando lá e que vai te salvar. Né? Então, infelizmente, o brasileiro só começa a prestar atenção quando o corpo começa a doer. E quando esse corpo começa a doer, a pessoa já tem 60, 60 e tantos anos. Então, é, por que não pensar um pouco preventivamente, um pouco lá atrás, com 30 e poucos anos, né? para que a gente possa é, fazer uma, um plano de aposentadoria, bacana para que essa pessoa ainda jovem consiga aproveitar e com qualidade de vida esse benefício.
0: É, e hoje em dia também está um pouco mais fácil do que antigamente, né, Marca? Porque tem todos os aplicativos, você pode olhar e ver o seu extrato, Sim. quanto foi pago. Sim. É, aquele parente realmente fez o pagamento para você lá no Brasil, né?
1: Com certeza. Porque esse é um
0: problemão, hein?
1: É, já passei por isso, de clientes que descobriram, né, triste, de forma triste, que pagava 23 anos para o parente, né? E o parente embolsava o dinheiro. Meu Deus do isso céu. Isso aconteceu no New Jersey, né? Então é, é triste. Então hoje, com tudo, é, com tudo que nós temos ao, ao nosso favor, que é a tecnologia, o advento da internet, ele veio facilitar muito a vida do imigrante, né? Em termos que tudo hoje a gente descobre, tudo hoje a gente sabe. Eu ia
0: até falar, né, se a pessoa, se o parente, de, diz o parente que estava fazendo pagamento, aí descobre que não tá fazendo pagamento. Já era, não, não tem como você é, fazer uma auditoria, pegar o dinheiro de volta, não pagou, não pagou, né?
1: Não, o governo, ele não tem culpa, né, isso é um, é a única coisa que cabe é uma ação, né, sua com o seu parente, né, mas é fora do governo. O governo, ele não tem culpa, ele nem sabe que essa transação existia. Então, é por isso que hoje nós temos dois recursos importantíssimos. O primeiro que é justamente os aplicativos que você, pelo teu celular, você vê se a tua conta está sendo paga ou não. Então, não tem mais como ficar no escuro como era antigamente. E a, a segunda opção é que como agora existem os vários bancos digitais, né você mesmo, pelo aplicativo, você abre uma conta pelo seu telefone e você mesmo faz os seus pagamentos. Você não depende mais da figura do parente no Brasil para fazer esse pagamento. Então, você está independente. Então, cada vez mais, a tecnologia está deixando a gente é, mais independente da necessidade de utilizar serviços ou favores de parentes no Brasil.
0: Certo. Marco, eu quero voltar só num, num trecho que eu até esqueci de perguntar. Quando você estava falando se você pagar direitinho, você recebe direitinho, uhum. a, a gente está falando de pagar, vamos por assim que eu escolho pagar dois salários. E se daqui três anos eu quero pagar cinco salários ou eu quero diminuir para um salário, eu posso ficar fazendo essa bagunça de ficar mudando? Não é
1: aconselhável. O que, que isso vai
0: implicar no final?
1: Não é aconselhável. Aconselhável é você escolher um valor e desse valor você... É, você, você se manter nele durante todo o período, que é o período de tabela ou no máximo você pode aumentar mas fazer a diminuição desse valor, eu não aconselho que é justamente o que o, o governo brasileiro espera que você faça que você oscile é, contribuições de 1 para 4, de 4 para 5 de 5 para 2, de 2 para 1 essa oscilação de contribuições é o que vai jogar o valor para baixo, porque eles vão fazer a média e não tenha dúvida que essa média eles vão puxar pelo valor mais baixo. Então,
0: então é sempre bom fazer um plano e seguir com o plano até o seguir, final, né?
1: Seguir ou aumentar.
0: Ou aumentar, claro. E mas também nunca seguir. aumentar mais que seis porque você só sabe que você vai, vai jogar dinheiro fora. Em cima fora. de seis, né?
1: Sim, vai jogar dinheiro Nossa, fora.
0: Nossa, essa informação, acho que é a informação mais importante desse podcast, porque eu sei de gente que fala que paga em cima de 15 e depois fala assim, ai, a lei mudou, eu só recebi em cima de 5. Não existe é. lei que mudou e você recebeu é. em cima de 5, né?
1: Exato, é tudo por uma tabela. Porque o que acontece, até mesmo é, quem mora no Brasil, está muito desassistido pela qualidade e a qualificação desse funcionário, às vezes do próprio INSS. Vou te dar um exemplo. Como eu disse, eu sou funcionário de carreira. Então, eu falo com propriedade do órgão. Quando você liga para o telefone da Previdência, que é 135, é você atendido por ser por um serviço terceirizado. Que aquele funcionário terceirizado ali o do call center ele teve um treinamento b para tirar pequenas dúvidas, mas ele não é um especialista em benefícios. Aí, ok, você vai para o atendimento primeiro. Atendimento das agências, aquela linha de frente de quando você chega e você é atendido que a gente chama de orientação e informação. É, também é um serviço terceirizado. Então é, isso é uma falha do governo nos últimos anos, né? Isso não é desse governo, já vem desde do, de governos passados, de para não fazer concurso público, né? Contratar servidores treinados, habilitados, eles colocam empresas para fazer essa terceirização e aí esse primeiro atendimento também é falho. Então você pega uma pessoa mais humilde ela chega no INSS para pegar uma informação que é vital para ela e aí de repente ela escuta uma frase infeliz de um atendente que não está preparado ela sai dali frustrada ou então achando que não tem direito eu canso de pegar pessoas que às vezes com 15 anos de contribuições e disse para mim assim olha, eu infelizmente eu não tenho não, eu tenho 15 anos de contribuição, mas eu descobri que eu não posso aposentar eu olho para a pessoa e falo com a sua idade? Ah, eu já estou com 62 eu falei, com 15 anos 62 anos, você não pode aposentar, então assim por que uma informação de um, de um funcionário terceirizado que não é gabaritado tira toda uma esperança de uma pessoa, então infelizmente isso é muito falho, até mesmo dentro do órgão
0: é, a, minha, a minha última pergunta, prometo não, eu tá... quero
1: que você explique
0: para o pessoal por que, que não é bom, Mark, dar a, a saída definitiva do Brasil, do seu ponto de vista? Porque tem muita gente que pergunta isso para mim. Você deu de saída definitiva do Brasil, mas você pode pegar a aposentadoria quando você dá a saída definitiva do Brasil? Sim. Você não está abdicando os seus direitos? né? Assim, a gente escuta falar isso.
1: Aham. Isso é outra lenda urbana. Né?
0: Lenda que urbana?
1: Escuto... <risos> que eu escuto muito aqui. É, as pessoas acham que uma coisa que tem a ver com a outra e não tem é, a saída definitiva tem a ver com receita federal o INSS né, é outro órgão, apesar de todos serem federais, mas são órgãos diferentes, então a receita para suas questões fiscais, se você tem patrimônio você declara imposto de renda é para isso que serve a receita federal, o INSS é basicamente um instituto de aposentadoria e pensões então não tem nada a ver a saída definitiva com o INSS então mesmo que você tenha feito a besteira, e eu já vou explicar o porquê besteira, entre aspas de dar a saída definitiva mesmo que você tenha feito isso não impede você de se aposentar porque são órgãos diferentes então você Correto. pode estar tá fazendo as suas contribuições normais para que no tempo certo você aposente agora vamos falar da besteira vamos
0: entre aspas. falar da besteira entre aspas.
1: <risos> É... Olha,
0: se alguém estiver escutando e que deu essa saída definitiva do Brasil, que me desculpe.
1: É, exato. A
0: gente devia ter feito esse podcast antes.
1: <risos> é, gente, não esqueçam, vocês são brasileiros. Quando vocês dão a saída definitiva, que às vezes até falha de contador lá no Brasil, que vem com essa informação para você, é... você está simplesmente trancando a sua vida fiscal no Brasil. Só que você não deixou de ser brasileiro. Às vezes você tem patrimônio no Brasil ou pretende um dia voltar para o Brasil e comprar algum imóvel. A partir do momento que você deu a saída definitiva do Brasil para a Receita Federal, você está trancando isso. Se você for comprar algum imóvel, você vai pagar imposto como se você fosse um investidor internacional. Você vai pagar um imposto acima, muito além daquilo que você pagaria normalmente como brasileiro. Então, não há necessidade nenhuma de você sair do Brasil e, e, e fechar todas as portas e janelas. Você deixa sempre a porta aberta.
0: Ah, a não ser que você abdique da cidadania brasileira, né?
1: Sim, mas... Aí
0: também você não vai nem se interessar é. por aposentadoria brasileira. Se você se abdicou? Então...
1: É, nem patrimônio lá. Porque mesmo abdicando da cidadania brasileira, ainda assim você tem direito a aposentar. Porque ah, não, é? Claro, o estrangeiro que mora no Brasil não aposenta
0: Eu não sei, aposenta? Sim, claro, o japonês lá de sei. São Paulo
1: Sim, o japonês da, da quitanda Lá da pastelaria ah, É
0: verdade? sim
1: O português da padaria Os estrangeiros aposentam no Brasil né? Basta você ter identidade CPF E tá pagando o seguro público Que é o INSS que Você aposenta, então Mesmo abdicando da, da cidadania brasileira Você continua, lembra, são órgãos diferentes você continua Correto. tendo o direito agora é, a questão da saída definitiva é que você está trancando a sua vida fiscal no Brasil, aí muita gente vem com a justificativa que é para não ter obrigatoriedade de declarar imposto de renda veja bem, se você não tem um patrimônio mega ultra power no Brasil qual o problema de você fazer até pela internet uma declaração pelo simplificado, né ou até mesmo dar um salário mínimo por ano né, uma, uma parcela só de salário mínimo por ano para um contador do Brasil fazer a declaração para você se você tem dificuldade de fazer. Ele tu vai gastar isso uma vez no ano, um salário mínimo, que aqui vai dar 200 e poucos dólares pelo câmbio atual. Uhum. Você vai pagar, o cara faz lá a sua declaração pelo, pelo simples e você não precisa dar saída definitiva. Então, são estratégias que às vezes o brasileiro recebe uma informação de um contador, né, e que não não é especialista é, em regras internacionais e depois você está se amarrando lá na frente. É, só uma coisa que eu sei que você tem o um tempo corrido, eu falei... não,
0: eu tô aqui disponível porque é um, é um assunto muito interessante. mas Bom, a gente podia ficar falando três horas, mas <risos> é, não. Eu quero também que você fale assim quais as dúvidas que você escuta escuta bastante que você também pode falar aqui agora. Para eu, eu saber e para as pessoas saberem. Porque Sim. eu falei as dúvidas que o pessoal do meu grupo tem e que eu escuto por aí, mas eu tenho certeza que você escuta falar muito mais coisa.
1: É, porque eu, eu citei agora da profissão de contador, né? falei, ah, o contador lá do Brasil te deu informação do, do, da CD definitiva. Então eu, tenho, eu lembro que eu falo muito nas minhas palestras, e vou repetir aqui para o pessoal que, que está nos ouvindo porventura: é, gente, não confunda contador do Brasil com o contador dos Estados Unidos existe uma diferença quilométrica nas atribuições de um profissional de um país para o do outro, vou dar um exemplo, o contador do Brasil, ele não entende de leis previdenciárias, ele não entende de aposentadoria ele só entende da área fiscal se você tem uma empresa se você, ele, você, ele vai fazer seus recolhimentos de pessoa jurídica se você é apenas pessoa física, então ele vai cuidar do seu imposto de renda. E só. Ele não é especialista em leis de aposentadoria. Eu falo isso porque eu canso de pegar clientes que dizem assim, ah, eu estou pagando um salário mínimo há 20 anos porque o meu contador disse que não adianta pagar mais alto porque eu não vou ganhar alto. Eu só vou ganhar baixo. Então, é o contador atacando por osmose de uma profissão que não é dele. Então, eu não posso falar do que o contador faz, porque não é a minha profissão. Mas eu posso apontar que ele também não pode falar de, de legislação que não é a praia dele. Então, a, os maiores absurdos que eu pego aqui de brasileiros que cometeram erros gravíssimos ou alguns até que deixaram de contribuir, porque contadores do Brasil deram informações de previdência que não são especialistas e as pessoas embarcaram. Por que, que as pessoas embarcam? Porque as pessoas aqui são acostumadas que o contador dos Estados Unidos, sim, esse é um profissional que ele tem esse gabarito. Por quê? Porque ele é o que vai fazer, além do seu, do seu imposto para o IRS, ele é o um, é um profissional que lida também com social security. Então ele sabe, e aqui, quando você paga o IRS, é esse valor, essa contribuição, esse recolhimento que vai fazer a tua aposentadoria no futuro. Então isso está uma coisa interligada à outra. Então o contador dos Estados Unidos é o profissional que você deve confiar e escutar em questões de aposentadoria. Já o contador do Brasil, você não deve dar ouvidos em questões de aposentadoria. Escute somente o que ele tem a te dizer da questão fiscal. Mais nada
0: tá certo, tá certo. Omar, e se alguém quiser te contratar para fazer uma palestra para fazer uma consulta com você no privado, porque são assim: cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Uh, anos trabalhados, idade. Então, assim, é uma coisa que abrange muita gente de diferentes, como fala de di diferentes aspectos da vida das pessoas. Como é que a pessoa faz para te achar? É... Como é que te liga? Como é... E se alguém quiser que você vá fazer uma palestra? Como é que funciona isso?
1: É, as minhas palestras nos Estados Unidos eu não cobro, né? Elas são gratuitas porque a minha função é sempre é, é, edu edu educar e informar a nossa população.
0: Poxa, que legal!
1: A partir daí, se a pessoa tiver dúvidas, ela mesma não consegue, porque eu ensino a pessoa o que ela deve fazer sozinha, né? Mas se ela não tem esse desprendimento, ela não tem essa, essa vontade ou essa facilidade e quiser contratar o trabalho profissional, aí sim, né, as pessoas elas podem, meu nome é de domínio público, né, então a pessoa pode jogar o meu nome nas redes sociais que vai me achar com toda certeza, desde o Instagram ao Facebook e ao YouTube, então, mas se quiser também você pode deixar o telefone.
0: Pode, claro, vontade, Sim. deve ainda. Eu é só o... não quero que ninguém se ligue para ficar perguntando tudo que a gente já falou no podcast. <risos> Aí
1: eu mando ouvir Porque eu tu... acho que
0: a gente tirou, olha, acho que a gente tirou muita dúvida, viu, Mike?
1: Não, tranquilo. Eu, eu atendo, uh, eu tenho um telefone comercial que é o 203-360-9158. Tá? Esse é o telefone que eu utilizo há mais de 10 anos né, para contatos comerciais nos Estados Unidos. E claro, pelo WhatsApp, as pessoas até que é, estejam em outros lugares também podem acessar por ele, mas sem problema algum. Eu fico sempre à disposição.
0: E você está no Instagram, que eu sei que é Mark, né? Com C no final, M-A-R-C.
1: É Almas. Almas, isso. E, e tem o outro que é o é, Aposentadoria do Brasil no Mundo, né? Que é da consultoria PB, a é, Consultoria Previdenciária. São duas contas de Instagram.
0: Que joia. Olha, Mike eu não sei nem como te agradecer, porque eu acho que isso vai ser de grande valia para muita gente, né? Primeiro lugar, assim, super obrigada por estar tá fazendo isso, disponibilizando o seu tempo, e com certeza eu vou te ligar, porque eu vou começar a pagar minha aposentadoria.
1: <risos> é, é o que eu tô te dizendo, e na realidade, eu acho que no teu caso, já que você é, acabou dando a, a, o alerta de que você também... Claro, a gente tem empurra
0: um... com a barriga, Mark, entendeu? É, esse, aqui é, esse é o grande, o grande problema, não digo do brasileiro, mas em geral, a gente vai empurrando com a barriga, né?
1: E aí, quando disse, se dá
0: conta, você já está aqui há 20 anos e, e não fez nada, né?
1: Graças a Deus você está acordando cedo, ainda <risos> sozinha, não vai acordar com 73 anos como a senhora que eu dei um exemplo. Deus é, me livre! Então, ainda vou ver você, ainda vou te orientar na sua aposentadoria italiana, na brasileira, e se depois também quiser na americana, eu quero ver você lá em Veneza, é um <risos> para todo mundo com três aposentadorias.
0: Se Deus quiser, Marco, olha, super obrigada e muito sucesso para você, viu?
1: Eu que agradeço você pela oportunidade, pelo espaço, de permitir de tentar passar um pouco de informações para nossa comunidade, que é tão carente de boas informações.
0: Obrigada, viu? Sucesso.
1: Eu que te agradeço, querida. Beijo, na coração
0: E se você gostou desse episódio do podcast Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais. Para perguntas, informações, dúvidas, para falar comigo ou até mesmo para ser meu convidado, envie um e-mail para brzenwes.gmail.com. Ah, e não esquece de seguir a nossa página no Facebook Brasilianzinho Rochester. Até mais!